0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Cata e tal. Eu estou rindo porque, ao vivo, sempre grandes confusões, né? É assim que funciona. Obrigado por você estar com a gente. Muito legal. Mais uma vez, um papo muito bom. Um papo que vai melhorar a nossa vida sempre, tá? Você está no Cata e tal, o podcast do Grupo Cata. Grupo Cata é qualidade. Qualidade de inspeção, certificação, um monte de coisa. Mas a grande questão é qualidade de vida, é disso que a gente vai falar aqui hoje, mais uma vez. E esse é um assunto inesgotável, melhorar a vida de pessoas não tem fim. Para falar disso, um amigo, irmão, escritor, uma série de coisas boas que esse cara tem, que esse cara faz. Fica com a gente que vale a pena, solta a vinheta, senhor Rodrigo Ege, nosso diretor, o cara que manda nesse negócio aqui. Solta aí, cara. Então, meu amigo, essa conversa aqui é com você que às vezes se sente um pouco deixado de lado, mas tudo tem um propósito, e a gente vive por conta dos propósitos. E essa pessoa que eu vou falar, que você vai participar com a gente aqui, esse cara é consultor financeiro aposentado. Vocês vão perceber que ele tem bastante idade para ser aposentado como consultor financeiro. Mas ele estava falando para mim que ele se tornou, ele trocou de profissão. Ele agora ele é construtor. Construtor de liberdades. Forte, né? Para falar sobre isso, meu amigo Nilton Caldano. Niltinho, obrigado por aceitar meu convite aqui, cara. Obrigado por estar com a gente aqui, um prazer enorme poder ajudar as pessoas aí através do nosso bate-papo aí, cara. Obrigado.
1: Eu, eu que agradeço, Cláudio. É uma honra. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, batendo esse papo, para a gente dividir essas, essas nossas conversas que temos por, pelo, por esse mundo afora, aí, que a gente, quando a gente se encontra, poder dividir com as pessoas. Muito obrigado. Muito legal.
0: Tinho, é, é, assim, eu sou repetitivo em alguma coisa, mas tem que ter sempre um princípio, né? Sim. O, o, início, o início da nossa conversa. Eu sempre começo a conversa. É, falando sobre, assim, nós queremos saber da sua vida, né? Você não virou um construtor de liberdade, você se construiu um construtor de liberdades. Exato. Não é isso? Exato. Você não nasceu pronto fazendo essa atividade. Mas eu queria que você desse aí uma brifada da tua vida, como é que você começa por onde você andou até chegar nesse momento, aí depois a gente vai, vai para frente.
1: Sim, é... Bom, é, vou ser bem sucinto para a gente poder aproveitar o máximo o nosso tempo aí dessa conversa maravilhosa. Bom, até meus 23 anos de idade, tudo lindo, maravilhoso, uma família muito batalhadora que você conhece, não me faltava nada, uma infância maravilhosa, uma adolescência maravilhosa, e até os 23 anos estava tudo perfeito, mundo, o um paraíso, vamos dizer assim. Até que a minha família sofre, tem um, uma tragédia, né? A família, que o meu irmão mais novo teve um acidente de carro e acabou falecendo. E dá para imaginar que para os pais, né, é, é um. São dois desastres, né? Exatamente.
0: desastre com ele lá, físico lá, e o um desastre emocional. É,
1: exatamente. Na época, o meu irmão mais velho ele já estava casado, tinha uma menina de, de um ano. Então, ele tinha que tocar a vida dele. E eu era o do meio, e eu meio que tive que realmente segurar a barra emocionalmente da da família, e e foi aí que começou a minha minha jornada de autoconhecimento. Dia 28 agora desse mês, vai fazer 32 anos que isso aconteceu, foi em 1991 essa tragédia, em 94 nós tivemos outra tragédia, que minha, minha prima também, que nós... Nós éramos muito próximos. O meu pai tem um irmão que também tem três filhos. É, entre esses filhos, a minha prima. Também teve um acidente de carro e acabou falecendo também. Então, tudo isso foi um que eu chamo de caos, que ali começou a minha jornada de autoconhecimento. E aí eu não parei mais, Cláudio Não parei mais. É, junto com a minha mãe, eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista. Comecei a ser trabalhadora ali. E depois de 15 anos trabalhando, fazendo tudo no Centro Espírita, tudo que você possa imaginar, eu tive um, uma sensação que estava faltando algo. E ali eu deslanchei. Fui conhecer outras religiões, outras culturas, é, cursos, ler livro, palestras, seminários, e não parei. Até que chega uma hora que, como sempre, acho que 90% ou mais das pessoas na vida... É, entra numa certa crise, ou acontece algo, te leva para uma certa crise, eu dei aquele despertar e assim, tudo isso que eu conheço, eu acho que eu deveria passar para frente. Compartilhar. Compartilhar. Eu comecei pensando, logicamente, no meu filho. É, Tenho um menino de 12 anos, e eu comecei a pensar nele... E falei, eu tenho que deixar o meu legado para ele, algo físico. E resolvi escrever um livro, com todos esses aprendizados, né? Uma parte, lógico. E foi cinco anos para poder escrever esse livro. A gente demorou cinco anos para escrevê-lo, né?
0: É, porque há uma diferença, né? A gente tem visto aí a utilização da inteligência artificial, artificial. né? O problema é escrever com a inteligência emocional, né? É. Aí tem uma grande diferença. Você sabe que eu estava escrevendo um texto de escrevi, já, já falei isso aqui. É, esse texto não contém glúten, não contém... Sim, é, sim. Não contém glúten, não contém é, lactose e não contém inteligência artificial. Sim, sim. Contém muita inteligência é. emocional. Exatamente. Porque, cara, escrever um livro demorar cinco anos
1: é teve teve uma história engraçada vamos dizer assim né desse livro eu comecei a escrever eu comecei eu tinha um livro de reflexões exatamente fazer as pessoas é, mergulharem nesses nessas questões nessas reflexões e ali ver se tem sentido para elas né? se isso ressoa dentro delas e eu comecei a gravar essas reflexões num aplicativo do celular e quando eu tinha essas reflexões eu Pegava o aplicativo, ligava, gravava e deixava, e falei: vou acumular até uma hora que chega uma quantidade que eu considere interessante para poder publicar o livro. E eu perdi esse aplicativo no celular. Eu tinha umas 200 Ficou mensagens. Bom. Ficou bom, hein, cara? cara eu perdi. <risos> Mas perdi. tinha um propósito, cara. Não, então, é o que eu falo. É... Na minha visão Não era visão, tempo. Talvez, Claudio, mas eu acho que na minha visão é o seguinte, o universo falou assim, ah, você quer escrever um livro? Então deixa eu ver se você realmente quer escrever um livro, se você vai persistir mesmo e vai escrever o um livro, e para mim foi isso, foi esse o sentido da perca desse aplicativo, e eu comecei do zero, tudo de novo. E foi fantástico, porque conforme eu ia gravando, eu ia tendo cada vez mais reflexões. e Então, eu demorei três anos para ter aquelas outras reflexões que eu perdi, e agora dois anos para poder concretizar o livro. A coisa acelerou fantasticamente. Quando eu tomei a decisão que realmente eu ia escrever, o negócio flui. Aí a fluiu. coisa é.
0: flui, flui, acontece. Flui. Cara, você falou que você esteve por 15 anos Lá no, no Perseverança, né?
1: Traba- no na, Caminho na, na, da no Luz. No caminho,
0: caminho da Luz, trabalhando com o pessoal no Caminho da Luz. E a gente sabe que, que eu tive um, um tio que foi, é, durante muito tempo, é, trabalhou na Federação Espírita. Tenho amigos que trabalham, tenho uma amiga, grande amiga, Zaça que trabalha no, na, na Federação Espírita, ajudando pessoas, dando palestras e tudo mais eu não sei como é que chama o que ela faz lá, não conheço o rito, mas ela trabalha conversando com pessoas, né? e a gente sabe efetivamente do posicionamento do do espírita cardexista com relação à ajuda às pessoas, da forma que ele se posiciona, com a disposição de colocar, muitas vezes, a mão onde ninguém quer colocar a mão. sim. né? Isso é, 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 um, é a doutrina, vamos dizer assim, que é a doutrina sim, sim. né? que é essa de estar tá levando para o próximo coisas boas. né? Agora, o que te leva... É, em que momento você... É, não é o que te leva, eu, a pergunta não é essa. Qual é a sua percepção que aquilo não era suficiente para você? Porque tem um momento, quando você fala, deixei depois de 15 anos... O que faltava?
1: É É, é, é incrível, Claudio. Até eu comento isso no livro. né? As coisas mais concretas são as coisas mais abstratas. Dependente da sua religião, do que você acredita, o que você não acredita, dependente do seu gênero, dependente da sua ideia, existem coisas que são independentes de tudo isso que eu chamo da, das, das leis concretas. Tipo, gravidade. Tipo, a dualidade. Não tem como. Independente do que você acredita, aquilo está lá. Aquilo funciona. E, e essas coisas, às vezes, abstratas, elas, elas quando elas batem em você, em você, elas se tornam uma coisa tão concreta que você não consegue explicar. E foi exatamente isso que eu senti, foi um vazio, mas não era um vazio daquela religião, daquela maneira, do, do, do rito, não é isso, era um vazio interno, muito grande, que eu falei, já não está mais me completando, eu preciso caminhar, eu preciso continuar nessa jornada de autoconhecimento, de procurar novos conhecimentos, sabedorias, e foi isso que me levou. Foi exatamente isso.
0: Já foi Bom, eu, eu posso mais. Isso já não me, me, me satisfaz. Agora, assim, você tem, como eu, como eu disse, né? existe assim, a, a ajuda muito, muito física, muito material de presença é, de obras efetivamente que se realizam. Quer dizer, e essa questão de, de, de ajudar pessoas, eu vou, vamos fazer uma ação é, com as crianças, vamos fazer uma ação com os idosos, vamos fazer uma ação e vamos tratar das pessoas espiritualmente. Bacana. Isso chegou num ponto que você... Oh, cara, está é, é, muito fechado aqui, eu posso... Na verdade, acho que foi isso, né? Sim. Eu tenho mais para falar para mais pessoas. Sim, exatamente. É. É, eu estou falando para um grupo aqui, está legal, mas eu posso... Abrir
1: isso é o é, que é, eu, eu, eu falo que às vezes é você aumentar sua vibração, aumentar sua potencialidade, é, e para isso você tem que. São ciclos que se fecham, que se que terminam, não é nem que se fecham, que terminam. E você, para você avançar no outro ciclo, você tem que aumentar sua vibração, sua potencialidade. E, para mim, foi isso. Eu procurei exatamente outros conhecimentos, outras sabedorias, para aumentar a minha vibração, minha potencialidade, para, de repente, atingir mais pessoas. Compartilhar tudo isso, que eu aprendi não só no Espiritismo Kardecista, porque eu fui atrás do hinduísmo, budismo, xamanismo, eu fui tudo atrás de tudo isso para poder agregar, e é engraçado, Claudio... É, você percebe que isso, esses são linguagens, mas elas todas elas têm o mesmo conteúdo: propósito. Propósito, conteúdo. São linguagens diferentes, é, que nem a gente fala português, um outro, num outro país fala-se uma outra língua, mas o conteúdo é o mesmo, eles dão a mesma mensagem e se conectam. E a minha conexão, vamos dizer, completa, vamos dizer assim, foi na Yoga. Eu fui levado a praticar Yoga, e a Yoga, estudando, fazendo aprofundamento filosófico da Yoga, a Yoga, todas as religiões, as culturas, vieram da Yoga, há mais de 5 mil anos atrás. Todas elas vieram com o cerne da Yoga.
0: Qual é o cerne da Yoga?
1: A yoga, ela trabalha força, equilíbrio e flexibilidade. Então, você imagina. A yoga tem como premissa a alta performance. Alta performance no quê? Corpo físico, corpo físico denso, corpo físico energético, que é o que alimenta esse corpo físico denso, corpo emocional, corpo mental e corpo intuicional, que é onde o os budistas, os yogis falam que é onde você entra em samadhi, você entra na iluminação de Buda, Buda é é iluminação em sânscrito, você se torna o iluminado no corpo intuicional. Então a a yoga trabalha você para ter alta performance em todos os corpos.
0: Então, todos os esc... corpos que você você tem
1: tem é o corpo físico o corpo, físico, físico emocional, emocional todos não. eles você trabalha tá. todos eles para você ter alta performance em todos eles e, e você percebe que que é uma junção porque se você começar a transitar por culturas por religiões é exatamente isso que elas querem que você se torne se você seja o maior potencial que você possa ser é isso que eles querem.
0: É, na verdade, se a gente levar isso para o cristianismo, né? levando para o cristianismo, é, é o aperfeiçoamento do ser humano. Quando você pega uma Bíblia e vê lá, você tem um manual, o cara que segue aquilo lá, que está escrito, a probabilidade de errada é muito pequena. Sim. É o manual de vida que está escrito. Que não é diferente aí. Se Sim. Você tem, né? Porque lá... É, é, cuide do seu corpo o, o corpo é o templo né na Bíblia o corpo é o templo né as decisões aí tá tudo lá tá tudo escrito né na, na verdade o que você tá dizendo efetivamente é isso é tudo é, é, todas levam para o mesmo tem a mesma finalidade sim né que é te fazer melhor
1: exatamente né você governar suas emoções é, reinar sobre seu sua mente
0: Cara, e essa é a grande dificuldade
1: é, é exatamente isso. Por isso que o livro tem esse nome, Nada Muda Se Nada Muda, porque a ideia é essa, se algo você está você fazendo e aquilo não está te dando o resultado que você acredita que deveria dar, precisa mudar.
0: É, as, as pessoas não entenderam o, o, o título do seu livro. Eu acho. Que boa parte não entendeu. Nada Muda Se Nada Muda. Está muito claro. Para mim tá muito claro. Sim, é, 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 é nada é, acontece de novo se você não mudar o antigo.
1: Eu peguei né? a ideia do, do Einstein. O Einstein ele fala isso. Ele fala: É insanidade você querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não, não é desse jeito sim, que ele fala, mas, mas é. É quase e eu, isso. E eu peguei e simplifiquei no nada muda se assim, nada muda. Então, é, eu tenho um projeto pra, que é o SER AMOR, né? C, é, S de sapo, E de escola, outro E de escola, e, do, ah, e o R, AMOR, e o SER é um acrônimo, né? é o S de sabedoria, o E de equilíbrio, o E de empatia e o R de respeito, relacionado a, aos relacionamentos afetivos e amorosos então assim as pessoas às vezes é, principalmente os mais novos geralmente estão muito perdidos porque não era que nem antigamente né que uh, os nossos pais eles 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 lutavam juntos eles persistiam eles iam se, se ajudando iam se fortalecendo iam se construindo agora é muito fácil as pessoas se largam muito fácil deixa e não percebe que aquilo é é mais em relação a ele do, do que, que ao que... outro. Sim. Né? Desconstrói, né? É, exatamente. E o ser humano ele tem muito o viés de colocar a culpa no outro. Nos nossos sentidos, né, Claudio? Os nossos sentidos, a visão, a audição, o fato, são todos meio direcionados para fora, para estímulos internos. Só que em relacionamento, qualquer um deles, e principalmente, que eu acredito que o relacionamento afetivo-amoroso é o relacionamento que mais te dá oportunidade de você avançar como ser humano. Porque não existe um vínculo. Então, sua filha sempre vai ser sua filha. Seu pai sempre vai ser seu pai. Sua mãe sempre vai ser sua mãe. Agora, a sua companheira, a sua esposa, não tem esse vínculo. Você pode, de repente, se quiser, cortar esse vínculo. Só que ele é um vínculo extremamente forte, como de um filho, de um pai, de uma mãe. Então, ele te dá uma oportunidade de crescimento como ser humano se você olhar ele como uma oportunidade, não como uma pessoa que desperta em você algo que você queria que mudasse nele. Deu para entender? Deu, deu para entender sim. Né? É. É...
0: É, é, não pode ser o teu, o teu espelho. É, não, não é nem o um espelho. É aquilo que você não tem, e você exige que o outro tenha.
1: É. Eu costumo... Acho que é quase isso, não é? é? Eu costumo dizer que aquilo que você não gosta no outro, você tem que mudar em você. Você não gosta no outro, muda em você. O poder de mudança todo mundo fala isso, né? e é uma verdade, eu digo até absoluta, o poder de mudança está em mudar você, não o outro. Se o outro não quiser, agora mudar você, se tornar uma pessoa melhor, o poder é todo seu. E se você se torna uma pessoa melhor, você não não se torna uma pessoa melhor só para você. Olha que incrível que é a dualidade, né? você se torna uma pessoa melhor, você reflete, reverbera isso em todas as outras pessoas. E você dá a oportunidade daquela pessoa também se tornar melhor. Porque você puxa, é o chamado os vasos comunicantes, sabe a história dos vasos comunicantes? Sim, é, é, eu acho que até uma conexão cerebral. Uhum.
0: Podemos levar até para isso. Porque acaba, eu acho que isso é uma coisa... É pouco explorada ainda, mas tem que ser mais explorado, que é, efetivamente, essa conexão cerebral. Porque é, existe energia. Aí o pessoal fala, Pô, mas você está viajando? Não, cara. Não. Nós temos um cérebro que é o maior consumidor de energia do nosso corpo. Sim. Né? Mais do que tudo é quem consome mais energia do que a gente, tudo que a gente se alimenta. Uma boa parte é para o cérebro. Sim. É para o nosso HD. Sim, sim. Né? Então, essa energia toda... Ela, a minha fala com a tua. A gente se conecta. É, é, é como eu vejo. Eu acredito Sim. nesse tipo de conexão. Eu
1: totalmente.
0: Né? Porque senão não um o time... Né? Eu vi isso no Flow outro dia, um cientista falando, achei fantástico e parei para pensar. Parei para pensar porque efetivamente tem a ver. né Aquele lance que está todo mundo... O time, o pessoal fala assim, o time tem química, tinha um cientista, estou tentando lembrar o nome dele lá, esse cientista estava falando sobre isso. Né? O time tem química, o time é, encaixou, o time, né? Não, cara, não é o time de repente as cabeças se encaixaram, os pensamentos se encaixaram, os propósitos se encaixaram sim, sim. e se conectaram. É. Porque às vezes o cara passa a bola e nem está olhando para onde está passando, sim, e chega sim. alguém lá para receber, sim. aí fala nossa, mas eles estão super conectados. Exatamente sim. isso, é. estão super conectados que passa sem olhar. É
1: encaixou Napoleão Rio diz que é o um mastermind, né? Que é eu e você, a gente pode criar um mastermind, que é a minha energia, minha, meus pensamentos, minhas reflexões, juntando com a sua energia, seus pensamentos, suas reflexões, a gente cria um mastermind, uma, uma, um ser que vem das, das vibrações, da energia dos dois, é. né? E é o que você falou de time, é isso de repente é, é, tem essa conexão tão forte que eles criam uma sintonia, uma, uma forma de, de aquilo é, fluir de uma maneira incrível.
0: Isso, isso bate na fé. Sim. Isso vai, olha para onde leva essa conversa. né Sim. Leva para a fé. Quando você vê o centro espírita que você frequentou na igreja que eu frequento, no, no, na igreja ou aonde as pessoas vão lá, é, praticar a sua fé e, de repente, milagres acontecem. Né? Os milagres acontecem e as pessoas veem os milagres acontecendo. É que há uma conexão, como eu vejo aqui, não há conexão, um, um movimento de fé que move, que faz com que aquela pessoa se transforme. Porque, como é que eu vejo, cara? Às vezes, esse é um assunto tão legal, cara, e altamente discutível que eu vejo assim que quem se cura é a própria pessoa sim né ela se cura sim Fala, mas você não acredita que Deus cura mas é claro que Deus cura agora como é a pessoa assim olha como é que é o, o como é o meu entendimento a fé dessa pessoa é tão grande na pessoa de Deus ou na pessoa do Deus que ela acredita tá é tão grande que se ela tem uma doença ela consegue estirpar essa doença do corpo dela mudar uma célula ela consegue estirpar um câncer tem n é, 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 sucessos de milagre que Sim. são falados a todo tempo Sim. Né? que foi eu, eu vejo assim que foi a conex, essa fé no Deus foi tão grande que o, o, mudou o seu corpo mudou o seu interior mudou a sua mente, mudou suas células. É como eu olho isso e às vezes tem discussões assim, ah, mas cara, efetivamente é. O meu olhar é
1: isso. A fé em Deus é tão grande que me modifico. É isso que você está falando, Claudio. Olha que coisa, né? Que eu falei da dualidade, né? Você vê, a coisa é tão é, é abstrata, mas ao mesmo tempo é tão concreta que vocês não conseguem desassociar uma coisa da outra. É, é, eu, eu costumo dizer que Deus sempre já curou o que for que você pensar, Deus já curou só precisa de você acreditar e colocar em prática, porque ele já curou ele já deu, ele já fez é, nós somos imagem semelhante de Deus, então nós somos perfeitos a gente só não acredita ah, mas ah. isso é utópico, pode ser utópico mas é Eu acredito nisso. Nós somos a imagem semelhante de Deus. Ele é perfeito. Então, tudo está aqui. Tudo está dentro de nós. A gente que não acredita e não põe em prática. Ele já deu tudo. Não precisa dar mais nada. Ele já deu tudo. A gente precisa agora trilhar o caminho. É a nossa parte.
0: Pegar e fazer a Né? nossa
1: parte. Até as pessoas às vezes falam assim... Ah, eu vou orar, 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 lógico. É é essa captação da energia, você faz a oração, você está abrindo uma porta de você para aquela energia entrar em você e e aquilo ter uma uma resposta ou até uma uma ação sobre aquilo. Mas se você só ficar orando, como por exemplo, se você quiser plantar um... Uma, uma árvore de maçã, vai. Você fica lá sentado na terra, só orando, olha, quero uma maçã, quero uma maçã, ela não vai vir. O que você tem que fazer? Colocar a semente. Cuidar da semente. Regar a semente. Cuidar daquela semente. É a ação. Deus já deu. Vai para ação, coloca a semente, cuida da semente. Ele já te deu tudo. Tudo.
0: Você sabe que eu, eu, eu costumo dizer pro pessoal o seguinte, né? Que é, faça tudo. Isso aí foi assim. Por que, que eu, eu isso aí virou meu mantra, virou minha? Eu ganhei uma agenda e dentro dessa agenda veio uma tira de Feliz Ano Novo, tal, tal, tal. Eu ganhei isso da Dorothy, Não esqueço mais. Faz muitos anos isso. Cara, muitos anos é muitos anos. Algumas décadas já que eu ganhei essa agenda. Mas foi muito marcante o presente. Eu nem lembro a cor da agenda, não lembro nada. Eu só lembro do filete lá, que estava lá. Não sei nem se é o filete que chama. É isso que chama, Rodrigo? O filete que chama? Que é o que escreve. Você é antigo, porra. Você lembra assim, cara? É. E é dentro da, dos livros assim. É um, um, vai lá. Bom, marcador. um marcador lá, alguma coisa assim. E estava escrito assim. Tudo que vier, faça com toda a tua força. E aí tinha lá onde está escrito isso na Bíblia e tal. E isso, para mim, demorou para cair a ficha. Eu peguei aquele papel e eu deixei ele no meu risco e rabisco ali. Até entender, eu, eu peguei ele, simplesmente deixei ali e olhava para aquilo, mas eu não entendia a que nível que ele estava falando. Então, eu vou construir uma laje, eu vou, vou encher uma laje, então eu vou lá com toda a minha força e tal. Né? E aí aquilo foi andando e eu fui entendendo o que ele está dizendo aí. Tudo que vier, faça do com o seu melhor. E eu acrescentei. Se Deus ajudar, fica a covardia, né,
1: cara? É, mas, se ele mas, ajuda! Ajuda, pô! Ele então, ajuda! É, até, no, até depois, se você puder, Claudio, eu, eu tenho um vídeo oficial do lançamento do livro Esse vídeo eu falo lá, eu falo, quase no final do livro, do do vídeo, eu falo lá, né? Nunca foi, foi, é e será entre você e os outros. Sempre é, foi e será entre você e Deus. A gente fica se comparando, né? Fica olhando para o outro. E não é, faça o o melhor. Qual é o seu melhor? Faça o seu melhor. É isso que Deus quer. Seja você a potência que ele colocou em você. Não em mim. Eu vou ser a potência que ele colocou em mim. Você vai ser a potência que ele colocou em você. É isso que ele quer. Só exerça. Isso. Exerça. acredite, e exerça. Faça o melhor. O seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Imagina se o, o mundo como seria se todos tivéssemos essa vontade de ser melhor. Eu ser Para melhor. Para si se, é. E automátil... irradia, né? Exatamente, vai transformar tudo. É o que eu falo até em relacionamento. É, às vezes eu, conversando com as pessoas, eu falo assim: você tem que ser egoísta. A pessoa falou: não, peraí, tem alguma coisa errada aí. Como assim ser egoísta? Eu falei, não, peraí, eu vou explicar como é egoísta. Egoísta é assim, ó. Se transforme na pessoa que você queria que você tivesse do seu lado. Se transforme... Você quer ser uma pessoa mais tranquila, mais amorosa, mais carinhosa? Se transforme nisso. Seja egoísta e se transforme nisso. Se o seu parceiro ou a sua parceira fizer isso também, imagina...
0: O equilíbrio dessa relação.
1: É, e o avanço, a potência que vai ser essa relação. Eu me tornando melhor... Para mim, e automaticamente, eu vou me tornar melhor para você. E você está fazendo o mesmo. Por isso que eu falo de egoísta. A gente usa essa palavra. Egoísta é para chocar mesmo. Para a pessoa falar, como assim egoísta? Aí você coloca esse...
0: É é esse egoísmo. Faça por você. Que automaticamente vai estar fazendo para quem está em volta. Só para entender... Aqui, entender não, tá aqui com a gente, ó, o Salão 1307. Boa tarde, Niltinho Deve ser o que cuida do, do garoto. <risos> <risos> o Mauri, ele, ele falou que ele, ele é peludo. Tá? Márcio Serrano, Daniela Karina muito legal. A Margarete, Pauli, tá? quem mais aqui? Marcos Escomparim, que eu conheço também. Top, o Júlio, Júlio Lauer. Aqui o pessoal, aqui tem um pessoal que eu tenho que mandar um beijo especial para vocês aí que me aturaram o final de semana, vocês viram que dureza? Obrigado, viu? Vocês são do meu coração, <risos> todos vocês. Foi muito bom. A Natália, a Natália Matarazzo também está aqui. É chegando aqui. Newton, grande, estudioso Newton Caldano. O, o escomparinho está falando. O é suspeito, né? É, suspeito. Ele
1: é suspeito, esse cara
0: <risos> ah, Aqui. Papo bom com o Nilton. O Maurício tá falando. Tem mais aqui? A Margarete falando que precisa fazer yoga. Precisa mesmo, querida. Faça para você. É... Nada. <risos> Vai lá porque é bom. O Newtinho está dando uma aula para a gente aqui. Tá? A, a Top Enterprise também está com a gente aqui tá? bastante gente com a gente aqui obrigado gente, vocês estão com a gente é ótimo, só, só nos motiva a continuar aqui a, a colocar o papo para frente tinha aí é, é, a gente deu uma, uma, uma viajada aí nas na, na nossas, na nossas conversas e saiu um pouquinho né? você disse que foi da yoga né? Da yoga te deu um, um, te trouxe uma experiência, né? Depois, você foi para outras religiões, para outras seitas, coisas assim. Como é que, qual é as outras que você foi? O que você trouxe de cada uma? Da yoga, já deu para você trouxe é, o equilíbrio entre os corpos que a gente tem, sim. Físico, mental. E aí você falou mais dois que eu já não lembro, né? Sim. Mas quais são no, no, na yoga, que ele cuida é... do corpo?
1: Essa, a, a yoga ela, ela classifica assim: é, aí são ascendentes, ah, ascendentes né? Okay. É o corpo físico, tá. denso, tem o corpo físico energético, que é o anima esse corpo. Tá. Pois vem o corpo emocional, que é tá. a, a emoção, ela constrói um corpo. O corpo mental, que a gente pensa, as reflexões, como as decisões que nós tomamos, ela também okay. constrói um corpo. E o corpo intucional que é como se fosse o mastermind do, do Napoleão Rio, que você acessa o inconsciente coletivo, Entendi. né? Você os geralmente os insights, os ensinamentos, aquilo que você falou, nossa, depois de, de ler aquela Felipeita, depois eu fui pensar, fui você captou do inconsciente coletivo, que é esse ensinamento. Você fez uma conexão vibracional, ou abriu uma porta, entrou e captou aquele ensinamento dali. A yoga trabalha tudo isso. E se você verificar, Claudio, todas as religiões, culturas, elas têm mais ou menos essa base, né? que é é isso, é você ser um ser humano melhor para, para para si e para o próximo. Só que para você ser um ser humano melhor, e aí eu vou na ciência, se você for uma pessoa que se alimenta bem, não é alimentar com quantidade, alimentação saudável, se você dormir bem, se você praticar esporte, ou seja, você está nutrindo esse corpo aqui físico que você tem, o lado emocional... Não é que não tem muita coisa para fazer. Para você você evoluir no emocional, fica muito fácil. Fica muito mais prático, fácil de você. Então, você vê. E dali do emocional para você ir para o mental, você tendo as emoções regradas, equilibradas, não digo contra, eu não gosto da palavra controlada, mas emoções, você saber lidar com as emoções. Para o mental, também é é uma fluidez. Fantástico. E você tendo a mente aberta, higienizada, é, produtiva, você chega no intucional que é da iluminação. Tá.
0: Não, e, e é lógico, bom sono, eu acho que o sono é fundamental. Isso eu devo aprender com meu pai. Né? É, de repente você caía no qualquer lugar da casa para dormir deixa dormir não mas tá tá torto deixa dormir deixa o cara lá que esse momento é dele deixa ele lá se ele tá assim ele tá bem sim ele vai levantar legal e, e, e se tiver doendo também vai estar tá legal não, não mexa com isso e, e essa é uma 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 grande verdade o sono ele é o grande ele é o grande balizador né? quem dorme bem sim Tudo funciona melhor. Se alimentar né? e exercício físico. Essa é a parte que eu ganhei depois de muitos anos, né? que eu não abro mão hoje de fazer, de andar, de de, de... efetivamente estar em movimento. né? Tudo o que você está falando se encaixa perfeitamente naquilo que eu busco. né? Eu busco isso. Às vezes eu erro na parte da comida, cara. (risos) (risos) O sono e o esporte está legal. Na comida eu continuo errando de vez em quando. Mas é, o Roberto Galego de Almeida com a gente aqui, tá? Mandando um oi pra você. Aqui.
1: Um abraço, Roberto.
0: Aí, Índia também passou por aí?
1: Sim, eu fui pra Índia.
0: Tá. E aí, cara, como é que é essa experiência na Índia? Comendo McDonald's ou você... Foi, você fez imersão mesmo?
1: Fiz, fiz imersão na Índia. Fiquei 20 dias na Índia. Fui fazer um curso de meditação lá. Tá. É, a Índia. Cara, é um. Eu vou dizer para você que foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida, porque a Índia é um paradoxo enorme, enorme, enorme. Você encontra pessoas extremamente espiritualizadas e encontra pessoas extremamente brutalizadas, né? que degradam mesmo o ser humano, e você vê de tudo lá. É, são coisas extremamente chocantes lá você vê realmente tipo Nova Delhi que é a capital da Índia você vê pessoas extremamente procurando comida no lixo assim tudo quanto é lugar bom a Índia tem um bilhão e duzentos milhões de pessoas
0: maior do que a China
1: não não a China tem um bilhão, um e, bilhão e meio é tá, um bilhão é, e duzentos ah, não é
0: que eles eu estava lendo que eles vão superar porque há um decréscimo na população da China e um crescimento da população da Índia. A diferença é que da Índia é programada.
1: É. O, você vê. É. Ela tem o quê? Ela tem um pouco mais de, do, de dois terços do, da, do, do, território do território do Brasil. Você imagina você colocar um bilhão de pessoas aqui no Brasil? É. Então não tem, não tem para todo mundo, Cláudio. Não tem para tu... Do tem. que que você está falando? Não tem água para todo mundo. Não tem comida para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Então, lá, então a Índia eu falo: ou você ama ou você odeia, porque a Índia é você tem que ter um certo estômago, vamos dizer assim. Eu estou falando já é, segurado,
0: mas literalmente né? tem que e,
1: literalmente, ter para ver as discrepâncias. É, né? Exatamente. Mas lá, lá tem um eu tive uns insights incríveis. assim Eu posso dividir com você, com, até com as pessoas que estão escutando, que os dois mais incríveis foi um que eu fiz um trabalho num, num programa que chamava SFK, era Espiritualidade for Kids. Que quem patrocinava não era que era dona, patrocinava era Madonna na época. Ela patrocinava, ela não era dona. Os pessoal falava que ela era dona, ela não era, só patrocinava. Ela divulgava que ensinava espiritualidade para as crianças. Não é religião, era espiritualidade. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. A gente falava muito de luz, luz, de luz, de coisas boas, né? de sentimentos bons, coisas boas. Como é que você compartilha isso com o seu amiguinho, para ele também sentir, tal, isso, aquilo. Então, a gente pegava, a gente fazia tudo... Todas as nossas ações eram lúdicas. Então a gente pegava um copo de água e pegava uma jarra de água e falava, ó, essa água que tá aqui é como se fosse a luz. Põe no copo que é você. E põe, e começava, o copo enche, transborda. transborda. E que o que dá para fazer aqui para não transbordar? Para não desperdiçar essa luz? O que, que dá para fazer para essa luz ela passar por você e ir para o seu amiguinho? Até que eles chegavam no momento que eles tiravam o fundo do copo. Então a luz passava por eles e continuava, não transbordou, não não, não não transbordava, não, não se perdia. Então era mais ou menos isso. Só que de algum num momento do curso a gente pedia para as crianças a gente olhar nos olhos e a criança com. olha, Cláudio,
0: a é pureza mesmo.
1: da criança é uma coisa incrível. você olhar nos olhos você vê aquela pureza. Eu vi isso na Índia em adulto essa mesma conexão que eu tive com as crianças, olhando nos olhos, eu, em adulto eu vi essa pureza. E em, na Índia, coisa incrível. E pessoas assim, extremamente precisando de coisas materiais, mas ele tinha aquela pureza no olhar. Aquilo, para mim, foi fantástico. Uma outra coisa que aconteceu, a gente foi fazer um curso em Dharansala. sala é a cidade onde o Dalai Lama mora. Ele foi exilado do, do Tibete e foi, e, e foi morar em Sala E Sala é encrustada no, no, no Himalaia. É. é incrustado no Himalaia. É, as, as ruas, aquelas pirambeiras, aquelas coisas. Cidade pequenininha. E a gente viajou lá, a Índia, ela não tem tanta infraestrutura assim como nós temos aqui, né? É uma cidade. Uma, uma viagem de 120 quilômetros, você demora 8 horas para fazer. É uma coisa. Chegamos na cidade à noite, estavam todo mundo estranho, a gente cansado. Tem fuso horário, sete horas e meia de fuso horário, um monte de coisa. Fomos dormir, chegamos, jantamos, tomando banho, fomos dormir. Eu acordei às 5 da manhã. E peguei meu tablet na época, fui tentar falar com falar com meu filho, na, na, com a minha esposa, então fui falar com ela e tentei falar, então, aí eu olhei para cima, falei, nossa, cara, aquelas nuvens que coisa bonita, está começando a... Nossa, a amanhecer. Aí, Cláudio, foi, eu tentando falei, foi, quando eu fui ver que ele foi amanhecendo, falei, não era nuvem, era o Himalaia, aquele negócio.
0: Portentoso, monstro. Nossa. Do que quiser.
1: Eu comecei a chorar, a chorar, que aquilo é tão poderoso, tão forte. Eu digo, eu digo que eu entrei uma conexão tão grande com o Himalaia que eu, eu falei, eu, a única coisa que eu consigo explicar para as pessoas é que eu senti a montanha respirar. Tem até um amigo meu, o Ale, o Alessandro, que você conhece, ele fala: você é maluco, cara. Você aí vê montanha, sente montanha, vê montanha respirar, você é maluco, mas é essa. foi A única explicação que eu tive foi essa. Eu consegui sentir a montanha respirar. Então, para você ver o que acontece, o que aconteceu é comigo como... na Índia. Na Índia. Né? Então, foram, foram coisas incríveis lá.
0: Que tem tudo a ver com o que você já praticava, só mostrou outra forma.
1: assim então... é Eu digo até no livro, eu falo isso, que é... quando você consegue ter a percepção é... e a concreta convicção que você está no lugar certo, no tempo certo e no lugar certo, é, é uma das das sensações mais incríveis que um ser humano pode sentir. E você só consegue isso no presente e fluindo amor. Só essas duas formas. Se você não estiver no presente, você não consegue sentir isso. E fluindo amor. Tem que ter, flu, tem que ter fluidez de amor dentro de você. Você sabe que a, me, a mente, ela, a, mente digo, a gente diz que a mente mente. Né? A mente, ela fica... No futuro ou no passado. Ela utiliza o futuro ou passado para te jogar nas pessoas ou em você mesmo. A mente nunca está no presente. Quem está no presente é você. Você tem que conectar sua mente no presente. Porque se você deixar, ela te leva ou para o futuro ou passado, ou para as pessoas ou para você mesmo.
0: É, ou você vive do passado né aquela coisa que o pessoal não consegue sair do passado
1: ou fica no ou futuro fica no né futuro, passado, sonhando, sonhando. É, é o passado gera é, depressão o futuro gera ansiedade e as pessoas que você fica se comparando com as pessoas preocupado com as pessoas pensam ou você fica ah eu não sou capaz eu não, não consigo não não vai dar é, não é para mim quem te traz para o presente é você mesmo, a sua essência traz o presente. E essa conexão que você tem, que eu falei que eu tive com a, com a Himalaia, que eu, tava no, eu, eu esqueci tudo. Eu estava no presente, fluindo amor. E é, aí eu senti essa conexão. Eu estava exatamente no lugar certo para mim, eu estava exatamente, queria estar ali, naquele momento ali. A partir dali, Claudio, tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece, é, é, lucro. é lucro.
0: Mas seria o seguinte: você estava receptivo a isso, né? Você estava preparado para receber. Sim. Esse, esse é o grande barato. Né?
1: É, é, exatamente. Você já, viu, você já viu aquela pintura de Jesus Cristo que ele está batendo na porta? Já viu essa pintura sim, que sim, não sim. tem trinco por fora? Você já viu isso? Já vi. Por que, que não tem trinco por fora?
0: Porque tem que abrir. Alguém tem que abrir por dentro. É você que abre. Que
1: Que é isso que você falou. Você tem que estar aberto. Você tem que estar receptivo. Ele está lá. Ele está lá. E é você que abre. Não é ele. É a mesma coisa Deus. Ele está lá. Você que tem que abrir. Você tem que chamar ele para entrar. Você tem que estar receptivo para ele poder entrar. Foi a mesma coisa. Essa
0: receptividade que... que Que te levou a essa condição de de se prostrar, né? vamos dizer assim.
1: Sim, sim, Se prostrar
0: ao ao maior. Cara, isso aqui... Mas é uma sensação, cara, que você pode viver de duas formas. De qualquer forma, mostra a impotência do ser humano. Sim. Né? Quando você vê e fala, cara, isso aqui é uma imensidão que eu não consigo nem mensurar, eu não consigo, isso é muito maior do que eu, eu tô acessando isso, né? Sim, sim. Então sim. esse é o lado bom da impotência quando você percebe isso. E a outra é quando você tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que você não consegue mudar. Né? É aí exatamente. você é o outro lado da impotência. Sim, exatamente. Né? Mas essa impotência que você tem com relação à grandeza das coisas, grandeza de Deus essa coisa toda, grandeza da natureza. Sim. Né? sim. Quando você acorda, cara, e você abre o, o, a janela, vê aquele sol, fala, cara, amanhã esse cara vai estar aqui. Eu não sei se eu vou estar. É, exatamente. É, que esse é o grande barato. Né? Aqui ah, nada. Dorme mais um pouco. Tá tudo bem. Dorme mais um pouco. Sem problema nenhum. Todo mundo dorme quanto quer. Sim. né eu também gosto de voltar para a cama e dormir até né até não dá mais até sentir dor eu adoro dormir mas quando eu vejo um sol bonito daquele a primeira coisa que eu faço eu abro a janela às vezes está chovendo sou falo, porra obrigado pela chuva porque se não tivesse a chuva não tinha essa essa maçã legal aqui em casa tá faltando porque não tinha chuva não é então tudo é bom tudo é grande tudo
1: foi dado para nós né você falou tudo, gratidão é... É, e às é... vezes as
0: pessoas não praticam isso, esquecem de agradecer. E é. essa gratidão, cara, ela começa nessas coisas, eu acho. Sim, sim. Né? sim. Eu estava ouvindo, um, um amigo falou, estava comentando, foi aqui no podcast, a gente estava no bate-papo, sobre entender o seguinte, ele era extremamente pobre, essa pessoa. Ele falou que sim, a pobreza... Andava com eles. Mas era uma pobreza... Era uma pobreza que faltava o café, faltava a comida, faltava as coisas todas. E a mãe dele falava para ele assim, agradeça pelo ar que você respira. Começa agradecendo. Mãe, mas eu não tenho nada para agradecer aqui. Essa vida nossa é uma vida terrível. Não tenho o que agradecer. E aquilo ficou. E ela falava, filho, agradeça pelo ar que você respira. Bom, tempo andou, o cara envelheceu, Covid. Internado.
1: Hum, Já entendi. Para ou continua? (risos) Já entendi. Né? Ele foi entender entender o que a mãe quis dizer. A mãe dizia. Porque não conseguia respirar, mesmo com
0: vontade, com toda disposição,
1: Você viu, você chegou a ver o fundador do Santander morreu de Covid? Não vi. vi. A família deu uma nota falando isso. Falando, meu. A gente é uma família extremamente. recursos financeiros, né? Montanhas. É, isso. E meu pai morreu uma coisa que é de, faltando uma coisa que é de graça.
0: Faltando ar. Cara, é muito louco, não é? É a dualidade, é, né? É, é, mas aí é que tá, né? Que é o, o. Às vezes a
1: gente não. Tudo
0: que é fundamental a gente não vê.
1: Cláudio, você sabia que tem praticamente um terço da população do planeta que não tem água potável para beber. É. Terrível. A gente levantou hoje, dormindo numa cama, tomamos banho, tomamos café, almoçamos.
0: É, nós estamos... Por que não começar agradecendo por aí, né?
1: É, eu, eu, eu costumo, eu tenho o costume de, antes de dormir, fazer, lógico, minhas rezas, mas eu agradeço pelo menos por três coisas. Eu penso em três coisas que aconteceram no meu dia que foram fantásticas para mim. E eu agradeço. Aí já teve palestra que eu fui dar, eu falei, ah, mas eu não, eu, não, eu não consigo achar. Eu falei assim: você tomou banho, você comeu, você bebeu água. Conseguiu colocar sua meia? É. Você anda, você escuta, você vê? Vai por aí, então. Já tem, que já, tem, já tem alguns motivos. É, e, tem... A gente, e é tão natural, vamos dizer assim, para nós, que a gente esquece disso, né? A gente esquece. É, tem a pirâmide de, de Maslow, que é a pirâmide das... Da, da como se fosse das necessidades, né? primeiras necessidades são filosó- é, fisiológicas e vai subindo. É, e, e fala isso, conforme você vai suprindo essa necessidade, você vai tendo outras maiores, até chegar naquela, do, naquela principal, que é do propósito. Qual é seu propósito? Quem é você? Aquela né? pergunta, eu me pergunto todo dia, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Eu não sou essa roupa, eu não sou esse corpo, eu não sou... Quem sou eu? A empresa, Cata. Se a Cata fechar, a Cata é o Cláudio? Não. Você não é a cata? Não. A não. cata é um instrumento. É um instrumento. A, a cata, se a cata fechar, o Cláudio ainda está aí. Se você perder seu carro, sua casa, o Cláudio vai estar tá aí ainda. Então é isso. A gente vai penetrando nas camadas, conforme a gente vai perguntando quem sou eu, para achar o CERN. E o CERN é... E aí, nesse cerne, você acha seu propósito. Sim. É nesse cerne que você acha seu propósito. E quando você faz a conexão desse propósito com o presente, que é aquilo que eu te falei do presente, aí você encontra o seu lugar, que eu falo que é você estar no lugar que você queria estar, no momento que você queria estar. E a partir dali, tudo é lucro. A partir dali, tudo que acontece é lucro.
0: A partir, a partir do momento que você está definitivamente consciente de quem você é, o que você quer, tem as coisas bem definidas. É, né?
1: é as pessoas falam muito de o propósito, às vezes, é, é uma palavra meio desgastada, né? mas é. Se você realmente entrar dentro do seu propósito, e cada um tem o seu, pode ser igual, pode ser diferente, não, não, essa não é a ideia. Não é essa a ideia. É... Você encontrando o que você quer realmente fazer, o que você, por que, que você está ali, qual é o motivo que você, o que te movimenta, o que age no seu coração, o que, o que faz você levantar. Que você falou assim: Eu queria dormir, mas não, cara, eu vou levantar, o sol já está aí, eu tenho que, é. eu tenho que me movimentar.
0: O eu... que me faz viver, né?
1: Exatamente.
0: Porque às vezes é a vida sem propósito, né? Viver sem propósito Ah, é não viver, né? É sobreviver, é é respirar para se manter.
1: Fica meio, às vezes, abstrato o que a gente está falando, né? é Lógico que você você entende muito bem isso, Claudio. Mas eu vou dar um exemplo, vai. Para quem tem filho, sabe o que eu vou falar. Se você olha para um filho, você tem como propósito se tornar uma pessoa melhor para... Nem que seja só para o seu filho, já é um belíssimo propósito.
0: Já está de bom tamanho, não
1: é? Quantas vezes a gente se a gente para ali e fica pensando eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito melhor, eu não devia ter... Porque a gente fica naquela, eu pego, pego pesado, eu pego mais leve, deixo fazer, não deixo fazer... A gente... Se fosse tudo, em tudo na vida fosse assim. É. Com o funcionário, com o colaborador, com o amigo, com parceira, com os pais, com. Se tudo a gente fosse assim, já seria um belo propósito, né?
0: Já teria bons motivos para ter uma boa
1: vida, né? E a gente tem muito isso com os nossos filhos, né? A gente cai, né? É, cai, né? A gente cai nessa reflexão, vamos dizer, cair mesmo. Ah, não deveria ter pegado, ter pegado tão forte assim, ou não deveria ter feito assim, poderia ter feito diferente. Passa dois, três anos fala assim: nossa, o que que eu fiz? Mas naquele momento era o que você poderia ter feito. Era o
0: necessário que estava à sua mão.
1: E a gente começa a entender os nossos pais.
0: Ah, quanto mais passa o tempo, mesmo que no meu caso não está aí, cada vez mais eu entendo, cara. Mas é. muito. É terrível isso, cara. É terrível isso. É. É que você vai, o entendimento vem na medida que você vai envelhecendo, você vai olhando para o cara você fala, meu Deus, da onde ele sacou essa? É.
1: é. é. E você não percebeu na hora. Você vai perceber. Cara, lá na frente. É aquilo que você falou do seu amigo daqui, que é a mulher, a mãe dele falou, agradece pelo
0: pelo ar que você respira. É, isso aí. O cara, é muito louco. E se você disse é... é fantástico com relação aos pais. Porque quanto mais distante eles vão ficando, quanto mais, quer dizer, quanto mais distantes é quanto mais velho você está ficando, né? Sim. Mas você vê como o cara tinha razão. Você fala assim, cara, eu tinha que repetir isso. E se é, é, é... Como nossos pais, né? A música, a música né? do
1: Renato Russo.
0: É. Como nossos pais. Como nossos pais. E, e se tivesse a justeza das coisas, como nossos pais pensavam, como seu pai pensa ainda, sua mãe pensa, a ponte ia ser bem melhor.
1: Sim, sim, sim.
0: Porque o pensamento passa por construir pessoas educadas, trabalhadoras, respeitadoras, aqueles princípios básicos que são chatos, mas que funcionam. né?
1: Sim, sim.
0: E as pessoas às vezes deixam de dar valor nisso lá na frente, e porra, mas eu abri mão disso, abri mão disso, abri mão disso. E aí acontece coisas que não deveriam acontecer, Aí você olha e fala, cara, aquele cara me dava uma chibatada e eu achava que ele era um, um animal, um <risos> Não é? é
1: Era o recurso que eles era tinham, o né? Que tinha. é, o, o que a gente tem, o que eu falo que é o, o... Vamos dizer, o sucesso é a gente se tornar melhor que os nossos pais.
0: É difícil, hein, brother? É difícil. Mas a gente é tem que, lutar, gente tem que lutar, por né? lutar por
1: isso. E os nossos filhos têm tem que, que ser melhor, melhor que nós. Que Só que aí a gente tem a responsabilidade de treiná-los. Para ser melhor. Para serem melhor. Isso é evolução. Isso, para mim, é sucesso. Para mim, sucesso é ter filho. Para ter esse vínculo, para eu treiná-lo, para ele se tornar melhor que eu. E ele vai treinar meu neto, minha neta, o que for, para ser melhor que ele. Vai evoluir. Evolu... E se a gente pensar, pegar os nossos ancestrais, Cláudio, meus ancestrais eram, vieram da Itália, o que, que esses caras passaram para eu estar aqui?
0: Para chegar, meu Deus do céu. Meu Deus do
1: céu. E a gente é, esquece é... disso. A gente esquece o que, que quais foram as frustrações, o sofrimento, a batalha, a luta, até as alegrias que eles tiveram. E, e, e quando você. Essa, essa fala que você
0: faz me leva a refletir. Então, assim, o relacionamento do meu avô com a minha avó era da pior qualidade. Era uma família que convivia no mesmo ambiente, mas ela era desagregada porque o meu avô era um ogro. né? Quando ele não tinha... Ele levantava, não tem o que fazer, eu vou bater na minha mulher. Ele não tinha o que fazer. Sim. Então, vou dar uns tapa nela, porque era um animal. E com os filhos também. E a criação que eu tive foi totalmente contrária a isso. O respeito do, do meu pai com os filhos era um negócio com as individualidades, mesmo sendo muito rígido, né? Tomada de decisão, ele incentivava a tomar as decisões, muito rígido, nunca abriu mão da rigidez. Mas ele fez tudo ao contrário que o pai dele fez de ruim. Cara. É muito louco isso. Louco. É muito louco porque ele fala: meu, isso aqui meu pai fazia. Então ele não admitia uma série de coisas que o pai dele praticava, ele não podia passar nem na porta dele. Então um susto, está dormindo, deu um susto, ele entrava em parafuso porque ele acordava assustado. Então ele não permitia que ninguém fosse perturbado durante o sono. Na minha não era proibido por lei número um e ele era o prefeito, presidente. Se o cara está dormindo, se a mãe está
1: dormindo, se a avó está dormindo, se quem quem respeite
0: era a regra básica.
1: Provavelmente ele deve ter sido acordado quando criança para apanhar. Isso remete.
0: Então você vê que isso ele tinha um cuidado e que é um cuidado extremamente positivo. né? Sim, sim. Ele se dorme bem, levanta bem.
1: Mas olha que coisa, né, Claudio? Cara, que coisa bonita. Ele olhou para aqui e falou eu não quero ser assim. Sim, a evolução. Eu não quero ser assim, eu quero ser diferente. Nada muda se nada muda. É. Você sabe que
0: eu conheci um, uma pessoa, o pai dele foi, foi um ladrão. Efetivamente foi um ladrão. Enquanto jovem, conseguiu sobreviver, mas era um ladrão. Essa pessoa, extremamente reto. Uma reto de irritar. A retidão de irritar. Por conta do sobressalto que ele viveu, porque ele tinha um pai fora da lei. É, 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 é um barato, né? A hoje é for... não, não, não é mais fora da lei. E ele, extremamente... Correto. Correto. Porque ele não quis viver... Aquele, aquilo, né? Aquilo que... É. Quando você fala da evolução, né? O que, que você está passando para frente? O que você está proporcionando para frente? Exatamente. É muito louco. Essa conversa nossa aqui, cara, isso aqui a gente, se a gente agarrar esse papo aqui. Nós vamos passar a tarde. Mas está aqui, ó, o Vanderlei da ABS Sport.
1: Vanderlei, falando, meu irmão. Tá
0: falando muito bom o papo, legal. A Natália dizendo muito bom, sentimos a energia, o amor nas suas palavras para você. muito O Natália, obrigado. Ela diz aqui que é verdade, devemos agradecer as pequenas coisas. eu o nós estamos há mais de uma hora no ar já, brother. Com uma boa <risos> audiência, pelo horário. né A gente tem uma galera assistindo a gente aí. Tem gente que entra, sai e tal. Quem não... O, o pessoal... Eu sempre falo para o pessoal que está nos vendo assinar o nosso canal, porque sempre tem uma conversa muito legal. Sempre tem isso, né? E quem não, não tem condição de assistir tudo... Depois é só ir no Spotify, que a Natália com certeza vai colocar lá daqui a, daqui a pouco, Natália, ou amanhã. Só, só amanhã? só amanhã. Mas amanhã já tá, esse papo nosso já está disponível no, no Spotify também. Que bom. E aí, vamos falar. Está tá, tá aí, Rodrigo, está aqui. Deixou acertar. Puta, o João Soares era bom pra caramba nesse mesmo. <risos> mas eu não. Agora acho que acertei. Acertei aí? Acertei, né? Nada muda, se nada muda. Um livro de Newton Caldano. Me fala do livro. Pegue ele aí, fale para nós, conte aí. O que tem aí, a gente já sabe. São as suas reflexões. Eu vou abrir uma aqui, eu eu vou ler aqui uma, eu vou tirar no sorteio. Você não consegue se tornar aquilo que você já é. Não precisa se tornar... Basta você desapegar daquilo que você não é. A nossa conversa aqui, brother Deixa a máscara cair, aquilo que você é aparecerá. Você é a imagem e semelhança de Deus e Deus é amor. (risos) aí ó para fechar a nossa conversa... E a gente não não combinamos. Não combinamos, eu abri na sorte. Não tem nada marcado no livro aí, cara. Sim, sim. Tá? Como é que faz o pessoal adquirir essa obra aí, cara? que é muito importante. Vamos começar é... pela obra. Depois... Não, aonde o pessoal te encontra?
1: Vamos lá. Eu tenho o meu Instagram, N, de navio Caldano. Tá. Lá é, eu estou produzindo também o livro na virtual. Ainda não está tá. pronto, só tenho o físico. Aliás, modesta parte, em Muito Deus. bonito, cara. Capa dura, tudo. Tenho lá... Eu te provei que eu li, cara. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> eu li, cara. Ficou lá. Tá e, lá. É, e ali, até pelo, se a pessoa quiser adquirir o livro fisicamente, é, me chama no direct lá do Instagram, eu envio o livro a pessoa. Eu tô, como eu falei, estou produzindo ele no virtual, vou pôr na Amazon para vender também. E tem o meu projeto do Ser Amor, que eu falei que é o S-E-E-R... Underline Amor, que é o projeto que eu estou desenvolvendo. Já tem um curso gravado de oito horas, está em edição é, para relacionamento afetivo amoroso das então, pessoas. Que eu digo que assim, se você não tem um relacionamento afetivo amoroso que te traga felicidade, que te traga amor, você não sabe de pelo menos três coisas. E eu ensino as pessoas a elas terem essas três coisas. Que é, é o chamar o curso chama básico para amar. Se não tiver essas três coisas, nada acontece. Você pode
0: dar um spoiler? Com Dá. As três coisas? O
1: primeiro é o despertar. Ou seja, é, você tem que olhar primeiro para dentro, para si. Quais são os seus quais são os seu, seus traumas, que nem que você estava falando do seu pai, de acordar. Aquilo é um trauma que ele teve. Sim. Quais são os seus bloqueios? O que está que te, te boicotando? Que você vê no outro, mas quem boicota é você é o despertar, então você tem que ter esse despertar, você tem que ter o acordar. É como no, na, no filme Matrix, você tomar aquela pílula e acordar para a realidade, olhar para si e acordar para a realidade. O primeiro é o despertar. O segundo é um, uma ferramenta comportamental é, concreta, que tudo que aconteça, se você conseguir, na hora que você acontecer alguma coisa, você conseguir parar a sua reação porque a gente automatiza reações, principalmente atreladas às emoções, você conseguir parar essa reação, respirar, raciocinar e perguntar para si ou para o próximo, você vai, tomar uma, você vai tomar uma ação diferente. Você pode até tomar uma ação igual, mas ela vai ser mais consciente. Para de ser reação. Né?
0: Muito legal. Hoje você tem algum curso em andamento? Você dá mentoria? O okay? que... Dou mentoria, você, palestras. Você, você dá palestras, a... mentoria, palestras, levando essa mensagem. Essa a
1: mensagem. Que a gente é? aqui. É, dia 31 de agosto, agora eu vou dar uma palestra no Rotary Itaquera. Tá, tá bom, bom. falar do livro também, né?
0: Tá. Juntando gente já para levar. Está levando a mensagem, né? Sim,
1: exatamente Porque essa. É a
0: mensagem que todo mundo pode melhorar.
1: Exatamente. É. Para
0: melhorar tem espaço, barbaridade.
1: Todos temos, né? É, é.
0: Tio, só tenho que agradecer, foi muito legal Nosso papo, como eu disse Nós iríamos muito longe se tivesse tempo para ir A gente ia fácil, fácil Cara, muito obrigado Só melhora o nosso currículum do do programa Programa de número 90 e... Acho que é 95, 95 95, programa 95 ao vivo não precisa ter coragem.
1: 9 mais 5, 14, 14 dá 5, 5 é quinta essência. É o amor. É o amor. Não, é, o amor. é o amor. É o amor no ar. <risos> gente,
0: obrigado mais uma Muito obrigado. Edith.
1: Eu que agradeço. Obrigado
0: você que esteve com a gente aqui no Cata e tal. Um papo sempre muito legal, viu? Você viu que foi mesmo, né? Obrigado pela sua audiência. Quem não viu... Ó... É passa para os amigos aí, fala para os caras verem que o papo valeu a pena. Avisa todo mundo aí, está no YouTube, vai estar tá lá na plataforma, disponível, assine o nosso canal, Cata e Tal, do grupo Cata, Cata, qualidade, inspeção, certificação, tudo aquela coisa que você já sabe, qualidade de vida é o nosso foco. Um beijo para todos, obrigado, Rodrigo Ege, nosso diretor que manda nesse negócio, Natália, obrigado, obrigado por você estar com a gente. Um beijão e até breve, voltamos... Na semana, estamos aí de volta. Beijo para todos. Obrigado, Nilton, mais uma vez. Valeu, Eu cara.